0: Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel! In dieser Folge thematisieren Jonas und ich das Bitcoin Whitepaper, das wir zwar bisher mehrfach angesprochen, aber noch nicht besprochen haben. Nachdem wir die zwölf Unterpunkte des Whitepapers kurz umreißen, um euch einen Überblick zu verschaffen, thematisieren wir im Anschluss auch, was nicht im Whitepaper steht. Besonders auffällig ist dabei das Fehlen der 21 Millionen Obergrenze. Wie bereits in den letzten Wochen geht erneut ein wirklich sehr, sehr großes Dankeschön an Julian BE03, unseren dieswöchigen Top Booster. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen – und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, so dass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte.
1: Ja, da kommt nämlich unser zweiter Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay
0: und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Heute mal wieder eine Folge zu zweit mit einem, wie ich finde, spannenden Thema und ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor der Folge, weil es doch um ein sehr gewichtiges Thema geht, nämlich um das bitcoin Whitepaper. Wir haben es schon häufig thematisiert, häufig angesprochen und heute möchten wir uns eben dem Thema Whitepaper mal etwas widmen, ähm, ja, wir werden zunächst abstrakt ein bisschen darüber sprechen, was ist eigentlich so ein White Paper, wann kam das White Paper raus und so weiter, um einfach alle nochmal ein bisschen an das Thema ranzuführen. und dann gehen wir auf die einzelnen Unterpunkte ein, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also das Ziel ist, dass überall ähm, jeder Hörer was mitnehmen kann, auch die Hörer, die noch nichts von Bitcoin gehört haben und interessant für uns zumindest. Wir werden auch am Ende der Folge schauen, was steht denn eigentlich nicht drin und was ist für uns mittlerweile ganz normal. Genau, So viel zur Vorrede. Möchtest du noch was ergänzen oder starten wir direkt? Wir können ganz starten. Also ich habe es, glaube ich, vor
1: vier, fünf Jahre mal durchgelesen, ehrlich gesagt. Und ich habe es auch hinter mir hängen. Also das heißt, ich soll es eigentlich mal lesen. Aber ich glaube, die Variante habe ich nie gelesen. <lacht> und da weil du auf die Idee kamst, das so mal zu sagen, komm, wir können über das Whitepaper sprechen, das finde ich ganz interessant, weil man kennt, man spricht immer davon, es ist immer da. Und die meisten haben das ja irgendwie auch mal zitiert.
0: Aber was genau drinsteht, glaube das wissen die wenigsten, tippe ich jetzt mal. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen Respekt davor, weil es ja doch Wesentlich ist für Bitcoin, deshalb bin ich gespannt, was am Ende der Folge bei rauskommt, aber genug der Vorworte. ich würde sagen, fangen wir an. Ähm, ja, möchtest du vielleicht einfach mal kurz erklären, was ist denn ein White Paper? White Paper ist ein Begriff, den gibt es jetzt nicht exklusiv bei Bitcoin. Was ist ein White Paper für dich?
1: Genau, also White Paper gibt es häufig so im, im Entwicklungsbereich oder auch in dem projektmanagement Es gibt aber auch White Paper im Marketingbereich Und es ist schlussendlich nichts anderes, dass es eine Art, äh, ja, eine Art, ähm, wie soll man sagen, ein Dokument ist, das so ein bisschen die Kerneigenschaften, Strukturen oder die einfache Darstellung eines Konzepts einfach niederlegt. Das kann aber alles sein. Das kann auch irgendwie von dem Unternehmen sein. Das kann aber auch von dem Projekt etwas sein. Oder in dem Fall von Bitcoin eben die Struktur von Bitcoin, von dem Netzwerk selbst. Also was steckt dahinter? Und bei Bitcoin ist das Ganze etwas würde ich mal sagen technischer, aber das werden wir auch gleich sehen. Und der Titel von dem Ganzen ist nämlich bei Bitcoin, 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 also auf Englisch, das Ganze gibt es auch auf Deutsch, noch mehrere Sprachen, glaube da kommen wir auch noch gleich drauf. Und der Titel ist Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Das steht oben schon drüber, hat genau neun Seiten mit knapp zwölf ja, so Abschnitten ungefähr. Also ziemlich kurz dafür, dass es ja eigentlich, wenn du denkst, hm, das beschreibt relativ viel, was dahinter steckt. Und es wurde am 31. Oktober 2008 von Satoshi Nakamoto den Namen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter erklären, was steckt. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber, mehr, mehrmals drüber gesprochen. Auf einer Cypherpunk-Liste, Mailing-Liste veröffentlicht. Und mit dem Titel oder mit der Nachricht dazu, I've been working on an electronic cash system that's fully peer-to-peer -peer with no trusted third party. Also eine Art elektronisches Geldsystem, das genau zwischen einzelnen Netzwerken, halt Thema P2P funktioniert. Und hier ganz, ganz wichtig, ohne eine dritte Partei, der ich vertrauen muss. Und das Ganze wurde deutscher Zeit, 20.10 Uhr verschickt, habe ich auch mal nachgeguckt, fand ich ganz interessant, <lacht> was auch immer das dann bringen soll. Genau, und das Datum der 31. Oktober kann man jetzt auch viel darüber philosophieren, was das bedeutet. 31. Oktober kommt natürlich für die meisten, die etwas äh, gläubiger unterwegs sind, der Reformationstag natürlich in den Kopf. Wir haben ja auch darüber in Innsbruck ja schon mal drüber gesprochen, auch mit der Folge mit dem Ichoma Mangold, wie viel da Religion in Bitcoin stecken kann. Und meistens kommt da auch das White Paper so ein bisschen, weil da ja am 31. Oktober Martin Luther die 95 Thesen 1517 an, ja, zum Thema Ablasshandel in Wittenberg an die Kirche geschlagen hat. Da gibt es häufiger mal so einen Vergleich. Und andere sagen natürlich auch wieder die Zeit. 2008, 2009 ist natürlich so die Phase der großen Finanzkrise damals, dass es eben der Gegenpol dazu ist. Und was ich ganz interessant finde, 2008 im Oktober eben die, dieses White Paper erstmal in der Mailingliste. Die Software selbst wurde aber erst 2009, ähm, dann im Januar veröffentlicht oder der bitcoin Client erst einmal. Das heißt, es gab dann noch eine Zeit dazwischen. Wobei Satoshi Nakamoto auch selbst geschrieben hat, dass er den Code zuerst geschrieben hatte, bevor er dann das Whitepaper geschrieben hatte. Weil er meinte selber, dass er sich erstmal selber davon überzeugen muss, dass es auch wirklich in der Praxis funktioniert mit dem Code, um es dann in dem klassischen Englischen niederzuschreiben und es zu versuchen zu erklären. Also wir beide sind jetzt keine Entwickler, aber ich stelle mir das schon sehr schwer vor, so was Abstraktes, was ich eigentlich wirklich nur als Software schreibe, auch in den in einen Text umzuwandeln, den viele Menschen verstehen. Und ähm, genau, so würde ich es mal zusammenfassen als erste
0: Fakten, was dieses Bitcoin-Whitepaper Bitcoin überhaupt ist. Ja, ja, vielen Dank dafür. Ich kann es mir auch nur sehr schwer vorstellen, muss ich sagen. Aber wie du gesagt hast, wir sind auch keine Programmierer. Äh, Programmieren ist ja auch eine Form von Sprache. Es gibt ja unterschiedliche Programmiersprachen. Von daher ist es vielleicht für Satoshi so gewesen, wie wenn du dir was auf Englisch überlegst oder auf irgendeiner Fremdsprache und dir dann sagst, okay, jetzt lege ich es nochmal da in meiner Muttersprache. Also einfach eine andere Form der Erklärung. Also möglicherweise war es für ihn jetzt gar nicht so dramatisch. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem äh, der erste Punkt wäre falsch mit dem 0. Punkt, weil bevor er zum ersten Punkt Stellung nimmt, der Einführung heißt, hat er abstrakt vor die Klammer gezogen, ein bisschen ausgeführt. Und da finde ich interessant, dass es relativ schnell klar wird, also ich habe jetzt die deutsche Version gerade vor mir, eine reine Peer-to-Peer-Version elektronischen Cash würde es ermöglichen, Online-Zahlungen ohne Rückgriff und so weiter. Also es geht um Onlinezahlungen, das ist ihm ist ihm schon bewusst gewesen und ganz klarer Fokus auf diese Onlinezahlungen und diese Onlinezahlungen im äh, Zusammenhang mit dann einem Begriff in dem ersten Punkt fand ich interessant. Da geht es nämlich um Internethandel. Also in diesem Kontext ist es zu lesen. Vielleicht mal einfach direkt die Frage an dich: Was bedeutet das für dich? Elektronisch, äh, ja, Electronic Cash System, Peer to Peer Cash System. Ist das Bargeld? Also soll es Bargeld sein? Oder soll es ein Zahlungssystem sein? Da scheiden sich ja auch die Geister. Es gibt ja auch unter anderem äh, Bitcoin Cash als äh, alternative äh, Kryptowährung. Die sehen das ja ein bisschen anders, als wir das sehen.
1: Ja, ich würde, glaube ich, eher die Unterscheidung machen zwischen dem zu sagen, ich habe jetzt schon digitales Geld. Das, was wir auch 2008 schon hatten. Also dieses klassische Banküberweisung, online handelt. Da gab es auch schon PayPal, es gab Kreditkarten. Aber was er, glaube ich, so ein bisschen mehr meinte, war ein wirklich reines digitales Geld auch zu haben, das wirklich nur in der digitalen Welt lebt. Und das hatten wir mit dem Leo vor ein paar Wochen ja auch gesprochen, dieses Thema, wenn ich etwas Physisches auf die, in die digitale Welt bringe, ist es anders, als wenn Bitcoin wirklich nur rein digital existiert. Und ich glaube, da ist nochmal der große Unterschied. Und du erklärst es ja auch immer so schön, dass äh, Bitcoin so eine Art, ja, die nächste Form digitalen Bargeld ist, weil es die gleichen ähm, Eigenschaften von Bargeld hat, so dieses ähm, sofortige... Ähm, bestätigen dieser Transaktion, weil wenn ich dir den 5-Euro-Schein gebe, ist dieser 5-Euro-Schein weg. Ich kann ihn nicht mehr nutzen. Genau das gleiche wie bei Bitcoin. Ich brauche keine dritte Partei, die irgendwas überprüft, auch wie bei Bitcoin. Aber das Ganze beim Bargeld im physischen Bereich und bei Bitcoin es übertragen im digitalen Bereich. Und ich glaube, da ist so die, der größte Punkt. Er nennt ja auch dieses double problem dieses Doppelausgaben-Problem, was ganz, ganz wichtig ist. Und Weil im digitalen Bereich kann ich eben Dinge normalerweise nur kopieren und kann es nicht mehrmals, äh, nicht nur einmal ausgeben, sondern nur kopieren. Und das war bis zu Bitcoin ja so ein großes wissenschaftliches Problem zu sagen, wie kriege ich es hin, eine, in, einer, in einer digitalen Form ein Geld zu schaffen, ohne dass eine Drittpartei kontrolliert, ob du jetzt zum Beispiel dein, deine Einheit, deine Geldeinheit doppelt ausgibst. Und das hat der Bitcoin zum ersten Mal geschafft. Und das beschreibt er in dem Abstract, in, dieser, in dem ersten Teil ja schon relativ gut und sagt, das ist eines der größten Punkte, die Bitcoin lösen kann.
0: Ja, ja finde ich auch stark. Ähm, also wegen mir können wir gleich in die, zu dem eigentlich ersten Punkt gehen, zur Einführung. Aber ich finde wirklich, sehr stark, sehr präzise, schon kurz umrissen in diesem äh, abstrakten Bereich, um was es jetzt gehen wird. Also ich finde auch an anderer Stelle, also es zieht sich durch das ganze White Paper durch, dass er wahrscheinlich oder sehr sicher viel präziser, viel prägnanter seine Ideen, seine Aussagen auf den Punkt gebracht hat, als wir es hier jetzt wiedergeben könnten. ist wirklich äh, ja, eine Empfehlung, sich das wirklich mal durchzulesen. Ist finde ich hochinteressant. Wie gesagt, ähm kann ich nur empfehlen, äh, würde ich meinen oder ziehe ich gern meinen Hut vor, <lacht> vor den sprachlichen äh, Fertigkeiten, die er da an den Tag gelegt hat. Ich denke mir auch immer,
1: da ganz interessant, wenn du das erste Mal, also wir haben das ja, die meisten kommen ja nicht über das Whitepaper ran, aber ich stelle mir jetzt mal vor, du warst damals jemand in dieser Cyberpunk-Liste, äh, genau diese Mailing-Liste und hast zum ersten Mal dieses Whitepaper bekommen und hast es dann gelesen. Das muss doch, ich weiß nicht, muss doch tierisch kompliziert gewesen sein, diese Punkte zu verknüpfen und sagen, ah, dass was richtig Interessantes am Entstehen. Und das finde ich dann noch spannender. Wenn das wirklich jemand sofort erkannt hat und gemerkt, ui, da entsteht jetzt gerade was, was sehr spannend ist, und Menschen gibt es ja davon, die es irgendwie auch vom Anfang an kapiert haben. Das finde ich richtig spannend. Weil normalerweise kommst du da, wenn wir das beide nicht, glaube ich, wenn wir es erstmal lesen würden, hätten wir keine Ahnung, was es ist, tippe ich jetzt mal. Aber es gab Menschen, die damals schon mit ohne, ohne wirkliche Vorkenntnisse ähm, schon irgendwie die Punkte verbinden konnten und gesagt haben, hm, da steckt vielleicht was dahinter. Und das finde ich richtig spannend.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wie das ist, wenn man auf so einer Liste steht und dann bekommt man hier das eine White Paper, am nächsten Tag gibt es irgendeine andere Neuigkeit. Da sowas, dann so eine Perle rauszuziehen und das nicht zu überlesen, ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, aber ähm, wir haben ja auch schon mit ähm, verschiedenen Leuten auch aus dem technischen Bereich gesprochen, da hat ja auch ähm, der eine oder andere gesagt, sie haben es gelesen sacken lassen und dann festgestellt, na, nee, das ist was. Das könnte was sein. Das könnte wirklich weltverändernd sein. Ähm, insofern, wenn man da den technischen Zugang zu hat, ist es, glaube ich, nochmal irgendwie beeindruckender, als wenn man jetzt eher von dieser, ja, von dem finanziellen Kapitalanlageaspekt her an die Sache rangeht, haben wir schon mehrfach gesagt, dass wir unseren ersten Zugang zu Bitcoin dazu hatten, eben im Kontext Altersvorsorge. Okay. Einführung. Das zweite Wort in der deutschen Version ist Internethandel. Und dann führt er eben aus, dass man ein Problem hat, dass es bisher eben so war. Ähm, oder nee, er führt, er führt erstmal mal aus, was das Problem ist. Ich wollte schon weiterspringen. Er führt erstmal aus, dass äh, die Transaktionen, die wir gerade haben, eben rückgängig machbar sind. Also nicht unumkehrbar sind in der Fiat-Welt. Und das führt eben dazu, dass die Transaktionen eben teurer sind, als sie sein müssten, weil diese Dienstleister, die dazwischen sind, in ihren Preis der Transaktion praktisch so eine Art Vermittlungsaufschlag mit einkalkulieren müssen. Also wenn Partei 1 irgendwie sagt, Partei 2 hat gemogelt, dann gibt es eine dritte Partei in der Mitte und die müssen dann irgendwie vermitteln und das führt dazu, dass die Transaktion möglicherweise umkehrbar ist möglicherweise eine gewisse Form von Betrug mit einkalkuliert ist in das System und damit Transaktionen eben eine gewisse Höhe haben müssen, dass es sich überhaupt rechnet. Und das hat er eben, wie gesagt, viel präziser, als ich es gerade wiedergegeben habe, festgehalten. Und das ist so das Kernproblem, das er in der Einführung darstellt, meines Erachtens. Genau,
1: und dass man eben... Was er dann ja auch sagt, dass Bargeld ja das schon die Lösung ist, die wir haben. Das Problem ist aber halt, dass dieses Bargeld-Thema in dem digitalen Raum oder er schreibt es, glaube ich, über Kommunikationskanäle, also egal, ob, wie man das jetzt macht, ähm, dass man diese Werte nicht ohne einen dritten Partei übertragen kann, ohne jemandem dann vertrauen zu müssen. Und das sieht er ja auch wieder dieses große Problem, was Bitcoin lösen kann. Und deshalb sagt er ja auch selbst, dass es notwendig ist, dass so ein, ein Zahlungssystem entsteht, das auf kryptografischen Nachweisen äh, basiert und nicht auf Vertrauen. Genau das, was ja Bitcoin jetzt ist. Und dadurch dann diese Lösung dieses Doppelausgabeproblems entsteht und ähm, ich glaube, wie du gerade eben gesagt hast, selbst in diesem Einführungsabschnitt äh, beschreibt er sehr, sehr schnell, sehr, sehr genau die grundlegenden Probleme, die wir jetzt haben und die Bitcoin lösen könnte oder wie es lösen kann. Und ähm, darauf basiert ja auch alles, was nachher kommt, ob du jetzt zahlst oder ob du es als Wertspeicher siehst oder was auch immer. Dieses Thema Vertrauen ist, glaube ich, für ihn so ein Kernpunkt, den er auch echt richtig gut ausarbeitet und das zieht sich auch, glaube ich, durch das White Paper ja konstant durch und das finde ich sehr spannend, ist das Thema Vertrauen wirklich mal rauszunehmen und zu zeigen, okay, da haben wir ein Problem,
0: dafür brauchen wir eine Lösung. Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt, der ja überschrieben ist mit Transaktionen und der erste Satz bei mir in der deutschen Version ist eben, wir definieren einen elektronischen Coin als eine Kette digitaler Signaturen und in der Folge führt er eben aus, dass wir dieses Problem des Double Spends irgendwie lösen müssen, also die, das Problem, dass wir in der digitalen Welt eben Informationen übertragen und dass Informationen eben kopierbar sind. Und solange es Informationen sind, ist es okay, aber wenn den Informationen, wenn nicht Informationen übertragen werden, sondern Werte, ist es eben nicht gut. Und bisher war es eben so, dass man dann einen Mittelsmann gehabt hat und dieser Mittelsmann letztlich kontrolliert, wurde das Geld jetzt einfach ausgegeben oder wurde es zweifach ausgegeben oder dreifach ausgegeben und diese zweite und dritte Alternative der Mehrfachausgabe wurde eben durch diesen Mittelsmann ausgemerzt. Also im Endeffekt, er sagt dann, äh, letztlich ist das ja auch die Funktion einer Bank oder Paypal oder was auch immer. Also Paypal hat er natürlich nicht angesprochen, aber <lacht> das ist ähm, darum geht's ja. Und da hat er jetzt einen ganz interessanten Lösungsansatz gebracht, nämlich, dass alle eben über alle Transaktionen Bescheid wissen. Und er hat dann, also ich lese es wieder vor, diesen einen Satz geschrieben, die einzige Möglichkeit, die Abwesenheit einer Transaktion zu bestätigen, ist es, sich aller Transaktionen bewusst zu sein. Und die Abwesenheit dieser Transaktion, von der er gesprochen hat, ist eben meines Erachtens diese doppelte Ausgabe. Das heißt, er löst das Double-Spend-Problem dadurch, dass alle Netzwerkteilnehmer über alle Transaktionen Bescheid wissen und somit sagen können, Moment, die Transaktion gab es schon mal, die gilt nicht. Genau, das ist ja dieses
1: Beispiel, was wir immer auch gemacht haben, mit, ähm, wenn wir eine Freundesgruppe sind und wir schreiben alle Transaktionen untereinander auf und wir listen das auf ohne Ende, von Anfang bis zum Ende und wir könnten theoretisch per Hand durchgehen, wo hast du was hingeschickt, wo habe ich was hingeschickt und bleibt es auch am Ende genauso übrig, dass du zum Beispiel jetzt noch diesen eine Geldeinheit oder diesen einen Bitcoin hast und genau nichts anderes macht ja Bitcoin auch. Ich kann jede Transaktion von jetzt bis wirklich 2009 bis zu den ersten Block verfolgen. Und ähm, da, und da kommt man jetzt glaube ich auch schon zum dritten Punkt, dann so ein bisschen, das Wichtige ist dabei, dass man eben dann jetzt eine Aufzeichnung aller bisherigen Transaktionen hat und dann ist es ganz wichtig, dass man eben diese Transaktionen in eine Reihe nimmt oder in eine, in eine, in eine Reihenfolge bringt und da kommt dabei Nummer drei auf diesen zeitstempel Zeitstempelserver und das ist ein nichts anderes, als dass er da sagt, dass Bitcoin ja so ein verteiltes Netzwerk ist, das heißt diese Aufzeichnung dieser Transaktion muss weltweit global verteilt sein. Deswegen ist Bitcoin auch so schlecht angreifbar, weil ich müsste jetzt auf allen Servern, auf allen Nodes, Fullnodes, ähm, diese Aufzeichnung dieser ähm, Transaktion ja löschen, um alles irgendwie von Bitcoin komplett aus der Welt zu schaffen und das funktioniert ja nicht. Und bei diesem Zeitstimme Server geht es im Grunde eigentlich nur darum, dass diese Transaktion in diesen Blöcken gespeichert wird, deswegen auch dieses Thema Blockchain, wobei das Wort Blockchain, kommen wir glaube ich später drauf, wird nicht einmal benutzt beim Whitepaper, auch ganz interessant. Und ähm, genau in dieser Blockchain werden diese Transaktionen in den Blöcken je nach Zeit eben angekettet und ergeben halt eine Reihenfolge. Und das, der, und ich glaube, wir kommen das noch dazu,
0: dass diese Blöcke miteinander verbunden sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Also, das hätte ich jetzt zum den dritten Punkt mal gesagt. Genau, da fand ich noch ganz interessant, ähm, zu dem Thema Zeitstempel-Server. Er schreibt von weiträumig veröffentlicht, etwa in einer Zeitung. Also, Blockchain hat er noch, hat er noch nicht, äh, in den Mund genommen, den Begriff. Im Wesentlichen geht es bei dem Punkt darum zu sagen, diese Transaktionen, die sind eben in einer gewissen Reihenfolge niedergelegt und irgendwie muss man ja festhalten, welche Transaktion war zuerst da und da kommt eben dieser Zeitstempelserver ins Spiel, genau. Ansonsten würde ich da auch nicht viel ergänzen, ist auch ein relativ kompakter ähm, kompakter Abschnitt. So, Punkt 4, was steht da drin? Da verweist er ja dann auf äh, Adam Backs Hashcash. Was würdest du dazu sagen?
1: Punkt 4 ist das Proof-of-Work-Thema. Auch sehr spannend, weil das ist ja auch etwas Neues. Was ist nicht Neues, aber es ist, ähm, hat er dann neu reingenommen. Proof of Work gab es ja früher vor allem mal eine Variante, dass man das bei Spam-Mails benutzt hat. Weil bei Proof of Work bedeutet es, ich musste für diese Spam-Mails auch irgendwie einen Aufwand bringen, Energie oder etwas zahlen, damit ich eine E-Mail verschicken kann. Und wenn ich nämlich, wenn ich dafür etwas tun muss, eine Spam-Mail irgendwie zu verschicken, wenn ich dafür einen Aufwand habe, dann werde ich nichts machen, weil es für mich zu teuer ist. Und bei Proof of Work ist es ganz interessant, weil auch in einem dezentralen Netzwerk muss es ja bei Bitcoin eben festgelegt werden, wer den nächsten Block mit den neuen Transaktionen erstellen darf. Und eine Lotterie dazu zu machen, ist echt schwierig, weil theoretisch könnte ich dann ja unendlich Lose reinwerfen, weil ich könnte ja im Internet unendlich Identitäten anlegen mit einem Server. Und bei Proof of Work kommt eben da das zustande, dass ich eben eine kryptografische, kryptografische Aufgabe lösen muss. Heutzutage machen das es meine. Er beschreibt damals, dass es alle Netzwerkteilnehmer machen können. Da werden wir, glaube ich, auch noch gleich drauf sprechen kommen, dass er da ein bisschen Unterschied hat. Und die neuen Transaktionen werden in den Block genommen. Und dann müssen eben eine gewisse Zahl gesucht werden. Das ist das, wo man so häufig davon spricht, dass es eine, in Anführungszeichen, komplizierte Aufgabe ist. Aber am Ende ist es einfach nur ein pures Raten. Und für dieses Raten muss ich Energie aufwenden, weil ich eben dafür ja, die ASICs, also Computer heutzutage, nutze, um da diese diese große diese Zahl raten zu können. Der Meiner, der die erste Zahl korrekt gefunden hat, ähm, darf dann den nächsten Block erstellen und schickt den raus ans Netzwerk. Und wenn die anderen Nodes dann, oder die Full Nodes, eben das validieren und sagen, okay, die Transaktion, die drinsteigen, ist in Ordnung, dann passt es und dann geht es weiter von vorne. Und da kommt dieses Proof of work thema her, dass man eben auf jeden Fall diese Energie aufwenden muss und ich habe gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, es ist mein Beweis, dass ich etwas getan habe, also ein Arbeitsnachweis. Und hier beschreibt er, und das finde ich ganz spannend, auch er schreibt 2008 schon, er geht davon aus, dass natürlich die, Hard die Hardwaregeschwindigkeit nach oben gehen wird, weil wir einfach eine Entwicklung in den Prozessoren haben zum Beispiel. Und hier schreibt er auch, dass eben dann automatisch diese Schwierigkeit, diese Aufgabe nach oben angepasst wird, dass es eben so eine Durchschnittsdauer geben wird, wie dieses äh, Problem gelöst wird. Da beschreibt er dieses Difficulty Adjustment, also die Anpassung, diese automatische Anpassung der Schwierigkeit. Aber er, er erwähnt in keinem Wort Difficulty Adjustment, er erwähnt auch in keinem Wort diese Durchschnittszeit von den 10 Minuten pro Blöcken, sondern er macht das relativ allgemein. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil am Ende kommt nämlich auch raus, dass hier könnte er theoretisch auch schreiben, diesen Block Reward und allem drum und dran, das kommt ein bisschen später. Aber er, nimmt, er gibt jetzt keine genauen Daten dafür, sondern beschreibt es eigentlich nur als grundlegendes Konzept. Und das finde ich echt spannend, dass er es das ein bisschen offen lässt auch. Und ähm, der Rest kommt dann erst in der Software, in dem Code, die
0: er nachher geschrieben hat, wo das dann wirklich festgelegt ist. Ja, vor allem den letzten Punkt, den hatte ich mir auch markiert, ähm, dass er das irgendwie in so einem Nebensatz beschreibt. Er das Difficulty Adjustment, sagt aber nichts dazu, ähm, wie das jetzt konkret aussieht, aber ja, wie du gesagt hast, alle 2016 Blöcke, beziehungsweise dann eben durchschnittlich alle zwei Wochen findet ja dieses Difficulty Adjustment statt, was eben erforderlich ist, ähm, dass eben dieser Zeitplan im Endeffekt eingehalten wird. Und er sagt dann hier eben, wird die Geschwindigkeit des Arbeitsnachweises mittels eines gleitenden Durchschnitts bestimmt.
1: Und diesen Zeitplan erwähnt er ja auch in keinem Wort, das finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, ja, also äh, äh, es geht noch weiter, der auf eine durchschnittliche Anzahl von Blöcken pro Stunde abzielt, so hast du einen kleinen äh, einen kleinen Hinweis darauf, aber wie konkret äh, das Ganze dann in der Ausgestaltung ist, da steht hierzu noch nichts, ähm, finde ich aber, ja, reicht auch an der Stelle, ehrlicherweise, weil so ein White Paper soll ja erstmal umreißen, ähm, um was es eigentlich geht. Okay, nächster Punkt, Netzwerk, dort wird eben beschrieben, wie jetzt so eine wie das Netzwerk arbeitet. Da geht er dann noch mal darauf ein, wie die Transaktion eben von der ursprünglichen Transaktion in den Block gerät, welche Zwischenschritte da eben vonnöten sind. Und er beschreibt auch äh, den Nakamoto-Konsens, weil er sagt, Node 10 stets die längste Kette als die korrekte an und werden daran arbeiten, sie zu erweitern. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was passiert denn, ähm, wenn jetzt so eine Ja, also wenn wir wenn wir diese Kette haben und jetzt kommen zwei zufällig, zwei unterschiedliche Miner auf einen gültigen Block und dann gibt es eben diese Parallelen, äh, ja, so eine Art kurzzeitige Aufsplittung, nenne ich es mal. Und dann stellt sich ja halt die Frage, wie gehen wir weiter vor? Und das beschreibt er dann eben auch. Ähm, und wenn dann klar ist, äh, welcher Block, also wenn sich einer dieser aufgespalteten Ketten dann durchsetzt, gilt eben diese längste Kette als die eine echte Kette und die andere Alternativkette. Es kommt ja häufiger vor, dass dann diese Blöcke eben verweisen. Die gilt dann eben fort. Und das sagt er hier eben auch relativ abstrakt.
1: Weil hier habe ich auch jetzt gelesen gehabt, dass es da ein bisschen Diskussion gibt, was er mit längste Kette genau meint. Weil er meint damit auch einerseits die längste, bedeutet aber auch gleichzeitig die mit dem meisten Arbeitsaufwand, die drinsteckt. Ähm, da gibt es auch so ein bisschen Diskussion darüber. Aber es ist ein spannender Punkt, weil ja viele immer sagen, was passiert denn, wenn es zwei äh, Versionen plötzlich gibt? Weil es ja zwei Ketten gibt, wie du gerade gesagt hast. Aber keiner, es gibt ja keinen Schiedsrichter im Netzwerk, der plötzlich sagt, Nummer eins ist richtig, Nummer zwei, lass du bitte fallen. Und genau da, genau diesen Punkt hat er da ja schon bedacht gehabt und das ist richtig spannend, dass er da das schon gesehen hat und auch ganz genau weiß, okay, er muss es ja durchgespielt haben, was passiert in diesem Fall, in diesem Szenario und hat
0: da gleich die Lösung gebeten, äh, geboten dann. Ja, ich meine, die längste Kette ist meistens die mit dem meisten Proof of Work, außer natürlich, du hast mal so ein Difficulty Adjustment und die ist schon in dem einen Teil drin, in dem anderen noch nicht, dann kann sich's natürlich ändern, aber ja, hast du recht, ähm, da gibt's auf jeden Fall die Diskussion, ähm, ob das jetzt die längste Kette an sich ist oder die mit dem meisten Proof of Work, klar, richtig. Gut, Punkt 6, Anreiz.
1: Genau, <lacht> Fand ich, das fand ich eines der spannendsten Ab Ab Abschnitte, glaube ich sogar, weil er da das erste Mal ins Ökonomische geht, finde ich so ein bisschen. Weil er beschreibt da, ja, dass die Miner eben, oder diese Fullnodes, er beschreibt ja die Miner als Fullnodes oder alle Nodes im Netzwerk, die Mining betreiben, was heutzutage ja nicht mehr der Fall ist. Ich kann ja heute eigentlich eine Fullnode auf meinem Schreibtisch stehen haben und einfach nur Transaktionen validieren, meine Transaktionen validieren, nehmen aber nicht am Mining-Prozess teil, sondern das machen ja eben heutzutage die, ja, die Mining-Betreiber in der großen Industrien. Er beschreibt trotzdem, warum sollten diese Energie überhaupt aufwenden und da kommt eben dieser Anreiz, diese Blockbelohnung. Und gleichzeitig der Transaktionsgebühren, die die Miner, oder besser gesagt der Miner, der den Block als erstes gefunden hat, ja bekommt. Und er vergleicht das ganz interessant, auch hier kommt es dazu, vergleicht es mit den Goldgräbern. Vielleicht kommt daher dieses Thema Mining, Goldgräber, Miner, vielleicht kommt da diese Analogie her. Weil eben er auch sagt, die Goldgräber schürfen nach dem Gold und bringen dann das Gold dadurch den Umlauf in den, auf den Markt. Und genau das gleiche machen die Bitcoin-Miner ebenfalls. Die äh, generieren die neuen Bitcoin, aber was er sagt, die erhalten die Bitcoin als Belohnung. Und geben sie dann wieder durch den, weil sie verkaufen müssen, ja den Umlauf. Und dann, genau, und dann kommt, finde ich, ein ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, weil er da sehr weit denkt schon und so ein Anreizsystem geschaffen hat, was ich sehr spannend finde. Denn was passiert denn, wenn ich jetzt eine richtig, richtig große Rechenpower habe? Und viele stellen sich ja die Frage, was passiert, wenn so ein Staat oder ein großes Unternehmen sagt, so, wir nehmen jetzt mal das ganze Mining Power zusammen, wir haben die Energie dazu, wir haben das Geld dazu und greifen das Netzwerk jetzt an damit. Ja, hat er sich die Frage sich auch gestellt, aber für ihn ist da der Punkt, meistens ist für dich der Anreiz halt größer, diese Energie zu nutzen, um einfach Mining zu betreiben und dann die Bitcoin einzusammeln als Belohnung. Da habe ich mehr davon, als das Netzwerk einmal anzugreifen. Und da können wir, glaube ich, auf die Folge mit dem Jörg Hermsdorf verweisen, als wir diese 51%-Attacke sehr genau angeschaut haben, dass du es zwar machen kannst, so eine Attacke, aber langfristig hast du nicht viel davon gewonnen. Auf der anderen Seite kannst du einfach diese Energie, diesen Aufwand nutzen, um einfach Bitcoin-Mining zu betreiben, Bitcoin zu erhalten und du hast damit Geld gemacht. Und das... Beschreibt er in diesem White Paper vor 14, 15 Jahren schon sehr genau, dass er da diesen großen Anreiz zieht aus ökonomischen Gründen, dass das Bitcoin-Netzwerk einfach nicht eingegriffen werden kann, weil es für die meisten gar keinen Sinn ergibt. Und das finde ich so ein Punkt, den man gar nicht so, ja, den darf man gar nicht so vernachlässigen, weil er das schon erkannt hat, dass da der größte Angriffsvektor schon rausgenommen wird und nicht durch einen Defensivmechanismus, sondern
0: einfach nur, weil die Anreize nicht vorhanden sind, von außen anzugreifen. Ja, ähm, können wir. Nur auf die Folge verweisen, die du gerade angesprochen hast. Noch eine Ergänzung dazu. Ich meine, Jörg hätte auch gemeint, es wäre gerade tatsächlich auch gar nicht möglich. Weil man Also die Hardware gibt halt nicht ohne weiteres in der Größenordnung, wie man sie bräuchte. Das ist Punkt eins. Und Punkt 2, der Energieaufwand, der erforderlich wäre, den kann man auch nicht mal von heute auf morgen irgendwie aus dem Nichts herzaubern. Also das sind schon zwei Faktoren, die da entgegensprechen. Und selbst wenn man diese Hürde nehmen würde, dann ist es so, wie du sagst, was hätte denn der Angreifer davon? Wenn er das Netzwerk brechen sollte mit so einer Attacke, dann hätte er am Ende sehr viel Zeit, sehr viel Geld aufgewandt für nichts. Weil in dem Moment, wo wo eben bekannt werden würde, dass Bitcoin ähm, ja doch irgendwie angreifbar ist, dann würde der Wert ja drastisch sinken. Und das ist dieser Anreiz, den er da schon eben vorhergesehen hat, dass man eben sagt, selbst wenn es möglich wäre, ist der Anreiz einfach nicht da. Weil entweder, also ich kann meine Ressource einmal ausgeben, entweder zugunsten des Netzwerks profitiere in der Währung des Netzwerks, sprich in Bitcoin, oder ich gebe sie für einen Angriff aus und das einzige Ziel ist, alles kaputt zu machen. Also ich investiere viel Geld viel Fiat in dem Fall und habe am Ende nicht äh, weder mehr Fiat noch Bitcoin. Ich kann nur sagen, so Bitcoin ist jetzt platt. Also das wäre der einzige Anreiz. Ähm, und da sagt eben Satoshi, er sollte eben, wenn er mitmacht, profitabler sein, als wenn er Bitcoin eben nur schaden möchte. Was ich auch noch interessant fand, das Ganze hat ja angefangen mit ähm, einer Blocksubvention von 50 Bitcoin. Und er hat eben damals schon vorhergesehen, ein zusätzlicher Anreiz besteht eben auch in den Transaktionsgebühren selbst und macht dann schon in einem ganz kleinen Absatz äh, das Szenario auf, dass auch die Transaktionsgebühren irgendwann ausreichen könnten. Also er spricht da ähm, im Konjunktiv, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ähm, aber er spricht auch von der Zeit, wenn eben die Ausschüttung neuer Bitcoin eben nicht mehr gegeben ist, wenn Bitcoin vollständig inflationsfrei ist dass es dann eben auch einen Anreiz noch geben könnte oder einen ausreichend großen Anreiz für die Miner geben könnte ähm, in Form dieser Transaktionsgebühren, die sie dann eben einstreichen. Ähm, richtig. Also das ähm, finde ich, ist, also ist für mich einer der spannendsten Abschnitte, muss ich sagen, die Gedanken, die er sich dazu gemacht hat, warum ein Netzwerkteilnehmer wie handeln sollte und warum, warum eben nicht. Aber auch
1: hier sind natürlich auch nur Theorien, gerade mit den, mit den Transaktionsgebühren haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist halt einfach auch eine Theorie, wir wissen nicht, ob es wirklich funktioniert, weil da zu viele variablen Faktoren dran sind, die in der Zukunft stecken, die wir nicht vorher sagen können und die kann er auch nicht vorher sagen Aber er hat es auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt und das ist echt sehr, sehr spannend. Also, wie, wie du gerade gesagt hast, das ist der, der sechste Abschnitt ist schon, da steckt schon viel ökonomisches Verständnis drin, glaube ich auch.
0: Ja, ja finde ich insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass ja häufig gesagt wird, ja, Meiner sind dann eben nicht mehr profitabel. Das ganze Netzwerk ist ja zum Scheitern verurteilt, weil irgendwann lohnt sichs nicht mehr. Das, also kann man ja manchmal lesen oder ist auch eine häufige Kritik, dass gesagt wird, okay, mit 50 Bitcoin ging's okay, mit äh, 6 Bitcoin ging es, 6,25, aber was ist, wenn wir irgendwann bei 0, irgendwas Bitcoin sind? Dann geht es ja nicht mehr. Und das ist eben was, äh, hat er drüber nachgedacht, schon bei der Erstellung des White Papers, aber ist so, wie du sagst, ist halt seine Theorie oder seine Auffassung dazu, ob sich das bewahrheitet, sehen wir dann in Zukunft, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, sieben und acht können wir zusammenfassen vielleicht, dass man die ein bisschen kürzer machen, weil sieben, da geht es um die speicherplatz da geht es ein bisschen technologischer wieder ran, weil, wie wir gerade eben angesprochen hatten, dass ja bei Bitcoin alle Transaktionen bis zum Beginn hin zurückverfolgt werden, das heißt, sie müssen auch aufgezeichnet werden, wissen aber auch automatisch, dass es halt viel Speicherplatz verbraucht und da hat er eben die Idee gehabt oder den Vorschlag gemacht, dass dann, wenn etwas ältere Transaktionen in Anführungszeichen unter der Blockchain länger vergraben sind, also etwas älter sind schon und die wir nicht einfach nicht mehr brauchen oder nicht mehr nicht mehr so gebraucht werden, weil wir sie eh nicht mehr verändern können, dann müssen sie auch nicht mehr gespeichert werden. Und dann gibt es so eine Möglichkeit eben, diese Blockchain kleiner zu machen, indem man die alten Transaktionen in Anführungszeichen löscht und nur so eine Art Fingerabdruck des Blocks noch behält. Und Nummer 8 ist die vereinfachte Zahlungsverifizierung. Und da geht es darum, dass eben nicht alle Menschen eigentlich oder alle Netzwerkteilnehmern Node komplett laufen lassen müssen und die gesamte Blockchain aufbewahren, sondern ja, dass sie theoretisch auch anderen Netzwerkteilnehmern im Netzwerk vertrauen könnten, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so tief reingehen, weil das sind zwei Punkte, die
0: so ein bisschen am Rand rumfliegen, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ja, ähm, aus meiner Sicht auch, nicht, dass wir die insgesamt für die Bedeutung <lacht> Bitcoins schmälern möchten, äh, auf gar keinen Fall, nur ähm, was jetzt eben unser Interesse an der Sache angeht, es ähm, kann genauso gut sein, dass jemand die Folge hört und sich sagt, also Punkt 6, das Anreizsystem interessiert ihn eigentlich weniger. <lacht> <lacht> ähm, so, so ist es halt, so hat halt jeder andere Schwerpunkte. Was ich noch interessant fand in dem siebten Punkt ist, ähm, es gab ja auch die Streitigkeiten um äh, die Blockgröße. Er sagt jetzt nichts zur Blockgröße, aber in diesem Punkt mit Speicherplatz zurückgewinnen, da sagt er eben ein, mit einem Wachstum von 1,2 Gigabyte pro Jahr sollte Speicherplatz kein Problem sein. Also er legt da noch das äh, Moore's Law zugrunde, ähm, dass er eben den technischen Fortschritt auch um die Speicherkapazität eben auf äh, der Jahr beinhaltet. Und da, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, wir wollen da auch noch mal eine gesonderte Folge zu machen, finde ich, kann man auch schon ein bisschen reinlesen, wie er vielleicht zu der ganzen Sache gestanden hätte. Aber es ist, wie gesagt, Thema für eine andere Folge. Nur interessant, dass er hier eben darauf schon auch Bezug nimmt letztlich. Ist aber ein bisschen Kaffeesatzleserei, ob er darauf jetzt hinaus wollte oder nicht. Ja, wir können es ja auch nur erraten, das können wir nicht machen. Okay, Punkt 9 heißt in der deutschen Version Werte kombinieren und aufteilen. Da geht es ja letztlich darum was hat es mit diesen Transaction-Inputs und Transaction-Outputs auf sich? Möchtest du da ein bisschen ausführen?
1: Ja, nur ganz kurz, weil wir, glaube ich, das auch schon häufig gesprochen hatten. Da geht, also bei einer Adresse hast du ja immer die Menge der Bitcoin auf deiner Adresse, ist immer die Summe aus allen Inputs, alles, was du reinbekommen hast. Kann man sich vorstellen, wie wenn du einen Geldbeutel hast und da kommen immer wieder Münzen rein. Du hast 2 Euro Münzen, 1 Euro Münzen, 50 Cent Münzen im Geldbeutel und die sind halt aufgeteilt. Und genauso ist deine Adresse, weil du schickst mir 0,5 Bitcoin, du schickst mir 0,2 Bitcoin, 0,8 Bitcoin und dann wird es zusammengerechnet von meinem Wallet und das ist dann nachher denn, das Guthaben, was ich mein meinem Wallet sehe. Wenn ich jetzt eine Transaktion durchführe, dann kann ich nicht diesen konkreten Betrag einfach schicken. Also Beispiel, ich möchte dir 0,8 Bitcoin schicken, ich habe aber nur 0,5 und 0,4 als Inputs, als als Münzen. Und ich habe also 0,9 insgesamt, das heißt, ich muss diesen muss diese beiden zusammenführen und schick sie dir. Das heißt aber 0,1 brauche ich ja zurück. Das heißt also, es gibt automatisch dann noch einen zweiten Output. Also der eine Output ist ein 0,9 an dich. Und der Zurück geht an mich mit 0,1, das ist so das Rückgeld dann. Das ist also überschüssiger Betrag. Und ähm, genau, das hat er ja damit ein bisschen erklärt, dass es da unterschiedliche Ecken gibt, dass es mehrere Inputs gibt und mehrere Outputs möglicherweise. Und natürlich, da gehören auch noch Transaktionsgebühren für die Miner dazu, aber die können wir jetzt mal vernachlässigen. Und, aber das ist dieses, ähm, diese Analogie mit diesem Geldbeutel. Mit diesem Geldbeutel, an sich mit den Münzen, äh, ist da gar nicht so schlecht, obwohl das halt bei Bitcoin jetzt gar nicht so der Fall ist, aber mit dem Geldbeutel, kann man sich vorstellen, auch mit den, mit den Transaktionsgebühren, das wir mit Checker letztes vor ein paar Wochen äh, drüber gesprochen hatten, warum das dann teurer wird zum Beispiel, ähm, genau, aber das erklärt ja so in einem in dem rudimentären Teil in dem Punkt 9 dann.
0: Genau. Also theoretisch wäre es natürlich denkbar, dass du die Transaktion so bedienen könntest. Aber im Regelfall ist es so, wie du sagst, du hast halt es ähm, nicht passend, wie in der echten Welt auch. Und dann hast du halt unter Umständen zwei Inputs, zwei Outputs. Und einer der Outputs ist halt der Betrag, den du eigentlich versenden möchtest, wenn wir die Transaktionsgebühren mal außer Acht lassen. Und der andere Teil ist dein Wechselgeld. Und darum, darum geht es in dem neunten Teil. Punkt 10. Das ist, glaube ich, was ähm das wird sehr spannend werden in Zukunft. Da geht es nämlich um Datenschutz. Basiert aber natürlich auf der Idee vor, also basiert in auf einer idealen Version von Bitcoin, ohne große Börsen als Mittelsmänner. So ist zumindest meine Lesart, dass es darum geht, okay, wir können Bitcoin selbst meinen, um an Bitcoin zu, um an Bitcoin zu gelangen, so wie er es weiter oben eben ausgeführt hat. Und können diese Bitcoin dann verschicken an eine andere Person. Was in der Version noch nicht vorgesehen ist, sind wie gesagt größere Börsen als Mittelsmänner. Er sagt, man kann dieser, dieser einsehbaren Blockchain eben dadurch trotzdem noch genügend Datenschutz einverleiben, dass man eben den öffentlichen Schlüssel anonym hält. Wie würdest du das jetzt sehen im aktuellen Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, also in dem geschlossenen Bitcoin-System könnte man wirklich davon sprechen, dass wir ja wirklich anonym unterwegs sind. Also, weil es gibt diesen öffentlichen Schlüssel, das ist einfach eine lange Zahl und ich sehe nicht, wer du bist, du siehst nicht, wer ich bin. Da passt diese Anonymität ja auch wirklich mit rein. Aber auch hier, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal was angesprochen, ich weiß nicht, ob er hat es wahrscheinlich schon bedacht, aber irgendwie müssen Menschen ja, nicht alle Menschen können Mining betreiben und irgendwie musst du ja Bitcoin erhalten. Und das heißt, entweder muss ich es bei dir direkt kaufen dann kriegt es keiner mit, das ist das Thema mit diesem datenschutz mit dem Privatsphäre-Thema, welche Daten gebe ich preis, und wo kann ich dann wiederum ähm, ja, Bitcoin herbekommen, meistens über eine Börse und dann kommt bei der Börse eben dazu, da ich das Regulation haben, Regulierung haben, gebe ich dort meine Dat Daten preis und dann, wenn ich eben bei der Börse gekauft habe, dann ist dieser Bitcoin eben ja mit meinen Daten verbunden und ich kann es durch diese Blockchain, weil ja alle Transaktionen eben aufgereiht sind nacheinander, gut nachschauen, okay, der Manuel hat an dieser Börse mit diesen Daten Bitcoin gekauft und jetzt kann ich seine Bitcoin ja nachverfolgen, wo es hingeht. Und ähm, ich, ich tue mich das schwer, weil ich weiß nicht, ob, ob... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand wie er, wenn er also er oder sie oder Gruppe, wie auch immer, wer das dann auch war, das nicht auf dem Schirm hatte, dass die Menschen vielleicht dann einfach doch Bitcoin irgendwann mal kaufen werden und nicht nur meinen werden. Und dass dann das Problem kommt, dass man irgendwo Daten hergeben wird. Weil 2008, 2009 gab es ja auch schon sowas wie eine Regulierung und KYC-Prozesse, tippe ich jetzt mal. Aber ähm, ja, da wird es halt irgendwann... Deshalb kommt ja dann diese Ausnahme mit diesem Pseudonymität und nicht Anonymität, weil wir eben da diese Verlinkung haben zu den Daten und dann wird es interessant, weil so wie er es beschreibt, ist es pur anonym, aber das haben wir schon lange nicht mehr. Außer wir werden natürlich alle in diese Richtung gehen, wir nutzen Non-KYC-Plattform, wobei da haben wir auch schon gesehen, dass es da auch Probleme gibt oder wir gehen irgendwann wirklich in so einer reinen Bitcoin-Ökonomie, dass wir auch Bitcoin verdienen dann wird es wieder einfacher werden. Aber hier siehst du wiederum, auf der einen Seite ist es Vorteil, dass man anonym sein kann. Auf der anderen Seite hat diese Transaktionshistorie, diese ewige, aufgelistete ähm, ja Blockchain mit den ganzen Transaktionen ja irgendwie den Nachteil auch, dass man alles verfolgen kann. Das heißt also, du hast so ein, ja, das ist so ein schmaler Grad zwischen Anonymität, aber irgendwie auch, wenn ich, wenn ich knacke, kann mich aber auch jeder verfolgen. Und das finde ich sehr spannend, wie er das hier beschrieben hat.
0: Ja. Ja, das Problem, was er sieht, ist ja, dass wenn man einmal diesen Link hat von dir zu, Dein Wallet, ähm, dass es dann eben, ja, das ist das dann eben war mit dieser Pseudonymität, weil dann ist es eben, ja, dann ist, ist die Verbindung hergestellt und das sieht er als nicht erstrebenswert an. Ist auch ähm, nicht erstrebenswert oder eine erhebliche Gefahr. Da können wir auch nochmal verweisen auf unsere KYC-Folge bzw. Ähm, Non-KYC-Folge. Da haben wir auch darüber gesprochen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ich glaube schon, und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person oder eine Gruppe, die so weit gedacht hat, ähm, nicht hat kommen sehen, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, nur mit dem CPU, also mit dem Prozessor zu Hause zu meinen, ob er so... Ob er sich das Ganze so vorgestellt hat oder ob sich die Gruppe das so vorgestellt hat, wie es jetzt ist, dass man eben spezielle Geräte braucht, die nicht jeder zu Hause hat, die zwar jeder zu Hause aufstellen könnte, aber die eben aufgrund der Stromkosten gar nicht überall rentabel sind, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wird uns, würde ich vermuten, in nächster Zeit sehr intensiv begleiten, das Thema Datenschutz.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, okay, Punkt 11. Äh, ja, Nummer 11, äh, Berechnungen
1: ziemlich langes, äh, langes Thema, also wird viel Platz eingenommen, ich glaube sogar das größte, größte Abschnitt und es ist eine Berechnung eben über die Wahrscheinlichkeit, ob mh, ja, so ein, ich sag mal, externer Angreifer, von ein Krimineller, ähm, eine alternative Version dieser Blockchain schneller erstellen kann, als alle anderen ehrlichen, sage ich mal, oder richtigen Miner und ähm, es, er berechnet es relativ lange, er hat auch die ganzen Sachen dabei, das finde ich dann irgendwie, passt es nicht richtig so dazu, dass er plötzlich auch die Beispiele bringt, ich weiß nicht, keine Ahnung, finde ich irgendwie interessant, und ähm, genau, da hat er eine relativ lange Berechnung. Ich glaube, du hast auch die Zahl aufgeschrieben, was am Ende rauskommt. Und ähm, genau, das ist dann die Berechnung in diesem Abschnitt Nummer 11.
0: Ja, er führt da zwei Beispiele an. Das erste Beispiel ist, wenn jetzt der Angreifer 10% der Rechenleistung hätte, wie wahrscheinlich wäre das Szenario, was du gerade beschrieben hast, nach einer an gewissen Anzahl von Blöcke? Und bei 10% der Hashrate Rate wäre eben die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs bei 0,024%, wenn man sechs Blöcke abwarten würde, um die Transaktion zu bestätigen. Bei Null Transaktionen 100%. Deshalb wartet ja auch jeder mindestens eine oder zwei Transaktionen und eben nicht null, ähm, weil das ist eben ja eine relativ einfache Möglichkeit, sich davor zu schützen, dass man eben einfach eine gewisse Anzahl von Blöcken eben abwartet. Genau. Ja, also ich, vom Ausmaß her wundert mich das auch, dass es so äh, umfassend dargestellt ist. Aber in der Sache ist es halt äh, natürlich wichtig, weil es eben nicht um diese 51 attacke geht, sondern einfach nur um die Wahrscheinlichkeiten, wie wie hoch eben die Wahrscheinlichkeit ist, zu betrügen, wenn man eine gewisse Rechenleistung hinter sich gebracht hat. Und das war auch dann der, der letzte Block schon. Gut, das war jetzt ein relativ... Kurzer und relativ oberflächlicher Ritt durch das White Paper, aber genügt, um so einen kurzen Überblick zu haben, welche Folge ich wirklich empfehlen kann, ist eine Folge bei dem Chris, bei dem Bibliothekar. Er hat eine Doppelfolge aufgenommen, zum einen hat er das White Paper vorgelesen und zum anderen hat er eine, ich meine, zweistündige Folge aufgenommen mit dem Volker. Und da haben sie das White Paper wirklich seziert, würde ich sagen, also sind viel tiefer ins Detail gegangen als wir jetzt. Wer dazu mehr wissen möchte, dem kann ich beide Folgen ans Herz legen, insbesondere die zweite, ähm, wenn man das White Paper selbst schon gelesen hat. Genau, wir haben es ja eingangs erwähnt. Was steht drin, was steht nicht drin? Was ist dir aufgefallen? Was steht drin und ähm, was steht wieder erwartend vielleicht nicht drin?
1: Also für mich war so der größte Punkt, dieses Hauptaugenmerk, was du ganz am Anfang sagst, ist auf dieses Cash-System irgendwie reinzugehen. Dieses, dass man keine Drittpartei zur Verifizierung braucht, dass man kein Vertrauen braucht. Und das fand ich sehr spannend. Und am Anfang spricht er davon, das eher als Zahlungssystem im Onlinehandel zu haben, was ja viele auch wieder negativ auslegen und sagen, ja, das, er hat es doch jetzt als PayPal dargestellt und die anderen sagen, nee, das ist was völlig anderes. Aber ich glaube dieses... Vertrauen und dieses, ähm, ich habe keine Drittpartei dabei in der Mitte, die mir irgendwie reinschrätschen kann. Das hat so große Auswirkungen auf alles. Ob ich jetzt Bitcoin als neues Geldsystem sehe, als äh, Weltreservewährung oder als Wertspeicher, mh, man kann das alles übertragen, weil dieses Vertrauen ein richtig ganz ein wichtig, richtig, richtig großer wichtiger Faktor ist bei Bitcoin, der sich wirklich durch alle alle wichtigen Punkte auch bei Bitcoin zieht. Und das finde ich so spannend, weil deshalb kommt auch dieses "Don't Trust, Verify" Thema mit rein dass ich bei Bitcoin eben dieses Vertrauen komplett rausziehen kann und am Ende, das geht ja bis zur Aufbewahrung, ja, eigentlich nur mir vertrauen muss und niemandem anderen. Und ähm, das finde ich, da lese ich am meisten aus diesem White Paper jetzt raus. Was ich auch interessant finde, wir sprechen jetzt die ganze Zeit für über so Wertspeicher, über ja, ein, eine Anlageklasse und das kommt bei ihm ja gar nicht vor. Weil wir sprechen auch häufig darüber, dass es begrenzt ist, dadurch, dass er seine perfekten Einschaften als Wertspeicher. Er sieht es ja eher als Zahlungsmittel. Und das finde ich so spannend, weil es irgendwie so ein bisschen die, ja, die, die Ansicht auf dieses Thema geändert ist oder besser gesagt, ja so der an Anblick auf das Ganze, was aber wiederum in das Ganze reinpasst, weil bevor es ein Zahlungsmittel ist, muss es halt erstmal ein wertspeicher sein. Und an diesem Punkt sind wir jetzt gerade, dass die Menschen irgendwie überhaupt mal merken, okay, hinter Bitcoin checkt ein Wert, den ich irgendwie interessant finde, aus welchen Gründen jetzt auch immer und danach kommt jetzt irgendwann das mit Zahlen und was hier noch dazu kommt, was auch sehr spannend ist, bei den Zahlungen spricht er von diesen klassischen On-Chain-Transaktionen, also wirklich auf der Blockchain für Zahlungen. Wir wissen aber heutzutage, die machen gar keinen Sinn, weil ich werde niemals bei der Bar oder im Kaffee 10 Minuten warten, bis die erste Transaktion wirklich bestätigt wurde. Heutzutage geht es mit Lightning oder anderen Second-Layer-Lösungen. Aber bei ihm, er beschreibt diese On-Chain-Transaktionen als Zahlung. Also er musste auch damals schon gewusst haben eigentlich, wenn er diese Durchschnittsdauer von 10 Minuten, die jetzt zwar nicht im White Paper ste steht, aber die im, im, in einem Softwarecode, der drin steht, von 10 Minuten als Bestätigungszeit, müsste er damals schon gewusst haben, dass sowas in der Praxis nicht funktionieren kann. Und ähm, das finde ich auch echt spannend, ob er das auf dem Schirm hatte oder ob er gewusst hat, okay, wir brauchen diese 10 Minuten, um das große Ganze zu sichern und der Rest wird dann schon irgendwie nebenher noch erledigt werden. Und, also ich finde es schon spannend, mit, <lacht> da mal mit dieser Person zu sprechen und wirklich zu wissen, okay, was hat sie sich dabei gedacht, aber da werden wir niemals hinkommen, denke ich mal.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass sich die Gruppe darüber Gedanken gemacht hat, dass es nämlich auch was Interessantes, was drinsteht, finde ich, dass er im Wir spricht. Also er sagt ja, wir äh, schlagen Folgendes vor oder an unterschiedlichen Stellen spricht er nicht von sich, ähm, sondern spricht eben im Plural. Und das finde ich auch, äh, finde ich auch interessant. Kann natürlich auch eine Ablenkung gewesen sein. Kann auch bewusst so formuliert worden sein, dass er im Plural spricht, obwohl er eigentlich eine Einzelperson ist. Ähm, die E-Mail-Adresse lässt darauf jetzt keinen Rückschluss zu, ob er jetzt eine Einzelperson ist oder nicht. Es hat einfach sein vermeintlicher Vorname oder der Vorname der Gruppe äh, dieses Pseudonyms. Aber dass er im Plural spricht, fand ich auch interessant, als ich es gelesen habe.
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, der. Ist der es gibt ja hunderte Hinweise darauf oder es gibt ja mehrere Menschen, die schon versucht haben, rauszubekommen, wer er oder wer oder er sie sind. Ähm, wahrscheinlich werden wir es nie rausbekommen, aber ja, deswegen vielleicht bleibt es so ein ewiges Geheimnis, dass wir niemals rausbekommen werden. Und wenn, wenn man jetzt mal ganz hoch spinnt und Bitcoin wird, wird wirklich so zum, zum neuen Gold, digitalen Gold, und wir werden es nie rausbekommen, wer Satoshi Nakamoto eigentlich war. Und das finde ich schon echt verrückt, dass wir an dem Punkt angekommen sind mit so einem White Paper, das irgendwo mal erschienen ist von einem... Menschen, wo wir keine Ahnung haben, wer es ist, aber er hat es geschrieben und plötzlich sprechen wir beide in Podcast darüber. Allein die Tatsache ist ja schon verrückt.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Was ich interessanter finde, als die Punkte, die eben drinstehen, sind die Punkte, die nicht drinstehen. Zum Beispiel die begrenzte Geldmenge auf 21 Millionen Stück. Steht nicht drin, es steht nur was von begrenzter, begrenzter Menge ich meine, in dem Code, den du eingangs erwähnt hast, den er da vorgeschrieben hat, dort was festgelegt, aber im White Paper selbst dann nicht. Das fand ich interessant, dass das dann Ich meine, das hätte ihn ja nichts gekostet. Das wären zwei Zeilen mehr gewesen, eine halbe Zeile mehr gewesen, ein Halbsatz mehr gewesen. Dann hätte es drin gestanden. Da war ich etwas verwundert.
1: Ja, aber hätte man auch den ganzen Plan ja auch aufschreiben müssen, theoretisch. Wie kommt er auf die 21 Millionen? Es wäre vielleicht doch ein bisschen mehr geworden. Aber irgendwie muss er sich entschieden haben, etwas wegzulassen. Weil ja doch, ähm, er hätte, ja, hätte das ganze Ding auch noch größer und breiter machen können, er hätte auch 30 Seiten lang beschreiben können, was genau passiert bei Bitcoin. Wie ist dieser Plan mit der begrenzten Menge? Was äh, machen denn die Miner, was machen denn diese Full Notes, etc.? Aber anscheinend, er muss das ja runterbrechen in etwas etwas sehr Kompaktes. Und ähm, entweder war es ihm nicht wichtig genug oder er wollte es nicht machen oder es ist ein Hinweis darauf, dass diese Menge gar nicht so wichtig ist und es ergibt sich irgendwann daraus. Ähm, ja, das, da können wir nur spekulieren
0: jetzt, glaube ich. Ja. ja, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass es halt kompakt halten wollte. Er hätte natürlich auch mit Anlagen arbeiten können, aber das macht er dann auch, also für mich macht es immer keinen Sinn zu sagen, hey, ich habe hier was ganz Kurzes und dann hat man fünf Anlagen drin und dann plustert sich das ewig auf. Ähm, ist wahrscheinlich einfach der Kompaktheit geschuldet, ja.
1: Und was ich dauernd interessant finde, ist halt eigentlich einige der Analogien und Wörter, die wir jetzt so im Sprachgebrauch mit Bitcoin nutzen, nie äh, benutzt hat. Wie gesagt, Blockchain steht nicht drin. Also Chain nutzt er als Kette. Ähm, was wie Kryptowährung steht gar nicht drin. Ich glaube, Wallet ist, glaube ich, wenn ich den Kopf habe, auch nicht drin. Mining ist nicht drin. Ähm, also diese, diese Dinge, die haben sich andere Menschen dann überlegt. Oder es, er hat es in, in, in der Kommunikation nachher über seiner Mailinglist oder in dem, in dem Bitcoin-Forum benutzt. Aber in dem, in dem Grundlagenpapier, in dem White Paper, kommen diese Wörter gar nicht vor. Und das finde ich echt auch ähm, sehr interessant, dass ja dann Menschen dieses Ding genommen haben und ihre eigene Sprache darüber gestülpt haben, die nicht von dem Schöpfer ist so ein krasses Wort, aber von dem Erfinder, Entwickler von diesem ganzen Bitcoin-Thema kommt, sondern eben von außen alle Menschen, die es dazugekommen haben. Und das ist ja das, was wir jetzt ja auch machen. Weil das White Paper wird sich nicht verändern, aber wir verändern ja trotzdem, wie wir darüber sprechen, welche Analogien wir benutzen. Und ich ähm, bin ja gespannt, wie das dann in 15, 20 Jahren aussieht mit Bitcoin und mit dem White Paper, ob das dann immer noch so benutzt wird oder ob das so als heilige
0: Schrift dann angesehen wird vielleicht. das hast du eine Frage praktisch schon vorweggenommen. Wie wäre es denn für dich oder wie stehst du zu der Argumentation, dass Satoshi X oder Y nicht gewollt hätte? Und damit der Begründung des White Papers, dass du sagst, es steht hier nicht drin, das darf nicht sein. Siehst du das als Art Gesetz? Was da drin steht, ist eben Gesetz und man muss mit diesem Anführungszeichen Gesetz arbeiten, auslegen, interpretieren. Oder sagst du na, das war halt so ein Anhaltspunkt. Auf neun Seiten kann er nicht alles niedergelegt haben, was er sich dabei gedacht hat. Man muss schon auch darüber hinausgehen ähm, und sich von dem Wortlaut lösen.
1: Ja, ich glaube, dass es dadurch, dass es so rudimentär, so ähm, wirklich rustikal schon nur die Grünzüge beschreibt, kann es ja gar nicht alles beinhalten. Und auch und unsere Welt wird sich ja auch verändern. Die Welt hat sich jetzt auch schon verändert, wie du auch gesagt hattest, mit dem ähm, KYC-Thema, mit diesem Privatsphäre-Thema. Ich habe irgendwo ein schönes Zitat gesehen, der gemeint hatte, er sieht es jetzt so, als wenn, wenn Satoshi Nakamoto so ein bisschen die, ja, die, denn das Feuerzeug hatte und das Feuer entfacht hat. Hat dann aber gesagt, so, das war es jetzt. Aber wo das Feuer jetzt als nächstes hingeht und wo das Video das sich jetzt verbreitet, da sind jetzt andere dafür zuständig. Nicht er, sondern eigentlich die ganze Community. Alle im Bitcoin-Netzwerk-Teilnehmer dürfen jetzt entscheiden, welche Richtung es geht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und er beschreibt ja auch, glaube ich, in der Zusammenfassung, schreibt er, dass mit diesen, diesem Konsensmechanismus, den er erklärt hat, die Spielregeln und Anreize jetzt umgesetzt werden können. Aber er beschreibt nicht, welche davon. Das heißt, rein theoretisch könnten die sich auch ändern, wenn sich aber die Mehrheit eben diesen Konsens bildet. Also wie gesagt, wenn morgen alle die Mehrheit sagen würde, wir machen jetzt 22 Millionen Bitcoin draus, würde es mit diesen Grundlagen, die er gesetzt hat, funktionieren. Aber es hätten alle halt mitgemacht. Und ähm, deswegen, ich glaube Boah, ob jetzt das verfolgen muss, was er will. Ich Am Ende entscheidet eben der Markt, weil es gibt ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ja alle Kryptowährungsrichtungen, die sagen, ja wir machen das, was Satoshi Nakamoto gesagt hat, wir machen aber was anderes, aber am Ende kannst du selber entscheiden und das ist ja das schöne mit Bitcoin. Du musst entscheiden, was ist für dich das in Anführungszeichen richtige Bitcoin und da kannst du dann nicht sagen, du machst was falsch und du machst das Richtige, sondern du machst einfach in die Richtung und alle entscheiden selbst, was sie machen und die Mehrheit entscheidet am Ende auch und ähm, deswegen würde ich sagen, es sind Grundzüge, aber es wird sich hundertprozentig in den nächsten Jahrzehnten auch nochmal verändern.
0: Was ich vorhin noch sagen wollte, leider vergessen habe, würde ich noch gerne nachschieben, ähm, bei dem was drin steht. Ist für mich noch spannend zu sehen, äh, das Literaturverzeichnis, ohne jetzt äh, auf die einzelnen Links oder Quellen einzugehen, acht sind an der Zahl, die sind praktisch alle bis auf eine äh, vor dem Jahr 2000 erschienen. Und das finde ich abgefahren. Weil Bitcoin ist heute, Stand 2023, für die meisten Menschen immer noch sehr neu. Immer noch wird Bitcoin mit einer gewissen Skepsis und Reserviertheit betrachtet, aber das zugrunde Liegende, auf das sich Satoshi Nakamoto eben bezieht, ist zum Großteil schon relativ alt. Das finde ich, die Tatsache finde ich auch, finde ich einfach abgefahren, kann ich nicht anders sagen.
1: Zeigt ja auch, dass er eigentlich nichts Neues erfunden hat, sondern einfach diese unterschiedlichen bestehenden Puzzleteile noch so zusammengefügt, dass es eigentlich jetzt ein also wirklich ein fast äh, fantastisches äh, Konstrukt ergeben hat, wo die einzelnen Zahnräder zusammenpassen und dass es genau das ist so funktioniert, wie es funktioniert. Und äh, deshalb sagen ja auch viele immer, ja, da gibt es was Neues irgendwann, aber Bitcoin ist ja nichts Neues, sondern Bitcoin ist ja schon eine Weiterentwicklung von den Dingen, die da waren, die aber nicht als Einzel funktioniert haben. Und ähm, deswegen kann ich dir nur recht geben. Und was auch interessant ist, was ich glaube ich, auch nicht erwähnt hatten, äh, Adam Beck, den man ja vielleicht auch kennt, ist sozusagen der Einzige, der heute noch aktiv in dem Bitcoin mitarbeitet, der in diesem Paper ja auch zitiert wird. Hast du noch was, was du sagen möchtest? Äh, nee, aber ich würde es einfach nur sagen, es ist immer, ich finde es immer noch faszinierend, also wenn man jetzt mit dem Thema sich auseinandergesetzt hat, dass dieses White Paper ja entstanden ist aus dieser Mailingliste und Bitcoin hat sich in den letzten 14 Jahren ohne zentrales Führungsorgan, ohne Unternehmen, ohne Staat so entwickelt, dass plötzlich die EZB drüber spricht, dass BlackRockets drüber spricht, dass sie den ETF aufbringen wollen, dass wir drüber sprechen. Ähm, das ist einfach nur verrückt, dass wir in dieser Zeit leben, dass etwas von Null plötzlich einen Wert bekommen hat oder einen Preis bekommen hat, besser gesagt, und plötzlich möglicherweise mitspielt bei den ganz, ganz Großen und aus, das ist eigentlich aus dem Nichts gekommen. Und das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet überhaupt und was wir da eigentlich gerade sehen. Auch wenn es möglicherweise in zehn Jahren einfach wieder auf Null geht, aber sowas zu erkennen, ich weiß nicht, ob wir das nochmal, ob wir beides noch in unserer Lebenszeit nochmal sowas ähnliches eh sehen. Und äh, das finde ich schon, äh, ja, das ist schon erstaunlich und macht irgendwie auch Spaß, das so zu beobachten.
0: Ja, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben. Einer der Kommentare unter einem der letzten YouTube-Videos von uns ähm, war irgendwie, lehnt euch zurück, macht die Augen zu <lacht> und vergegenwärtigt euch, es passiert <lacht> und wir sind dabei. Da kann ich nichts hinzufügen. Wie du gesagt hast, es ist aus einer Mailingliste entstanden. Jetzt spricht BlackRock darüber. Ich habe es noch nicht verifiziert, aber auf Twitter habe ich vorhin gelesen, irgendwie ein höherer Politiker in den USA denkt wohl darüber nach, den Dollar mit Bitcoin zu decken. Wie gesagt, ich habe es nicht verifiziert. Präsidentschaftskandidat sogar. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Verrückt. Ja, genau.
1: Und das ist erst der Anfang, glaube ich. Also wie du gerade eben gesagt hast, die meisten wissen gar nicht, was bei Bitcoin passiert, was es ist und was dahinter steckt. Und allein das mal zu sehen, ist ja schon das Größte, das Größte überhaupt, dass man sowas jetzt auch aktuell wirklich live mitbekommt, was da passieren kann und wo das hingeht. Und dann werden wir mal gucken, was denn aus diesem Whitepaper, was wir jetzt ein bisschen beschrieben haben, alles noch rauskommen kann. Schönes
0: Abschlusswort. Ähm, wir müssen es uns eingewöhnen, haben wir leider die letzten Folgen wieder, <lacht> wieder, nicht dran gedacht oder haben die Chance wieder verpasst. Ähm, lasst uns gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, ähm, liked uns, was man alles machen kann, ihr wisst Bescheid. Wir würden uns sehr darüber freuen und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen oder Kritiken und Anregungen habt zu irgendwelchen Themen, Camp äh, per Mail, Twitter, wir haben alles unten verlinkt. Und genau, das wollte ich noch hinzufügen. Und ansonsten, wie du gerade schon ansetzen wolltest, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zur neuen Folge. So sieht's aus. Bis
0: dann. Ciao. Bis dann. Ciao.